0: Samplez -moi. Samplez -moi. Bienvenue dans samplez et moi. Cette semaine continuons d'évoquer les rapports nombreux qu'a David Lynch avec la musique. Les emprunts faits au film d'une part avant de conclure de manière plus générale avec son monde musical. Référence, hommage et même Lynch musicien. Cette deuxième partie d'entretien avec Thierry Joss, spécialiste cinéma et musique, ça tombe bien, reprend là où on l'a laissé la semaine dernière c'est-à-dire à Elephant Man qui, on va le voir, est samplé par le King of Pop. Étonnant de la part d'un artiste comme Michael Jackson d'utiliser un, un sample peu habitué à l'exercice. Dans cette chanson, cependant, il, il reprend un extrait d'Elephant Man. Jackson a parfois avoué s'être identifié au personnage de John Merrick, Lynch est le cinéaste de l'étrange et du Freak par excellence, un héritier de Todd Browning peut-être Dans euh, Elephant Man certainement, il euh, y a un héritage direct, oui, Freaks
1: en particulier, d'autres films de Todd Browning. C'est évident, après je, lui il ne se déclare jamais tellement cinéphile, donc euh, il cite un peu toujours les mêmes films, euh, certains films de Fellini, certains films de Sunset Boulevard, de, de Billy well, Wilder, des choses comme ça. Donc euh, il ne remonte pas si loin, je pense, je ne suis pas sûr qu'il ait euh, une connaissance euh, précise du cinéma Todd Browning.
0: You heard what the doctor said? Autre film culte, l'adaptation de Dune de, de Frank Herbert, film de commande, on la rappelle, un chef dœuvre pour certains, nanar pour d'autres. Ce long métrage est pourtant devenu un objet de culte et se retrouve par exemple dans ce mix du pro du sample Uncle du label Mowax dont DJ Shadow a fait les plus belles années. Alors, musique du groupe de Toto, Sting en acteur, euh, décidément euh, David Lynch, un, un cinéaste avant tout musical.
1: C'est pas la bande-son que je préfère de, de son œuvre, c'est pas non plus le film que je connais le mieux. Moi, je ne fais pas partie des, des amateurs forcenés de ce film, euh, qui a des, des certaines beautés. Oui. Mais dont le récit est quand même un peu compliqué à comprendre par moments, parce que le film a été aussi coupé pas mal. Il faut voir que c'est un film que Lynch n'aime pas non plus, parce qu'il l'a il a vécu très mal. Euh, lui, il fonctionne quand même sur euh, ce qu'on appelle en anglais le final cut, c'est-à-dire la maîtrise jusqu'au bout de la version de son film. Quoi. Donc là, il l'avait pas. Il était à la tête quand même d'une grosse production après avoir fait un premier film quasi expérimental, euh, film de fin d'études, bon, fait avec des bouts de ficelle, puis un deuxième film. Plus cher, mais quand même avec une forme de classicisme et pas non plus quelque chose qui a été pharaonique, de Fortman. Et puis il se trouve à la tête de cette super production quand même qui est Dune qui avait un projet de Jodorowsky qui, euh, qui a été documenté depuis et qui n'a lui pas été euh, tourné et qui était un projet euh, assez délirant donc celui de Lynch l'est sans doute un peu moins mais on sent qu'il n'est pas entièrement à l'aise me semble-t-il dans cette économie-là à ce moment-là avec ce producteur de bio De qui va retrouver pour son film suivant Nouvelle euh, Velvet là où il va imposer de manière implicite d'abord un budget modeste euh, un américain et puis ensuite de la possibilité d'avoir un final cut. Musicale de Dune, que j'ai pas non plus en tête de euh, façon enfin, aussi explicite que, que d'autres films, je la trouve très datée, quoi. C'est à dire, du coup, elle est très années 80. Alors, après, il y a aussi un retour des années 80 euh, musical depuis un moment, hein, donc euh, on peut expliquer ça. Ça explique aussi euh, peut-être la fascination qui exerce ce, ce film et ses bandes son sur un certain nombre de gens. Moi, je fais pas partie des gens qui, qui réhabilitent en permanence les années 80, même si s'ils euh, trouvent aussi des, des, des choses très intéressantes. Hein, mais, mais en tout cas, je, ce que je suis frappé, c'est que moi j'apprends aussi des choses comme ce que vous dites, c'est à dire que je suis frappé par le, la fascination, par le nombre de samples, ça ne me surprend pas autre mesure, mais je n'avais pas fait ce travail que vous avez fait, donc je suis quand même frappé par le nombre de samples musicaux, mais aussi des films. C'est-à-dire que, -à -dire, on voit aussi l'influence d'un cinéaste à ça, c'est-à-dire euh, le rayonnement de Lynch, il est aussi là-dedans. la manière dont il, est, dont il est récupéré, dont il est samplé, dont il est cité, dont il est euh, malaxé euh, par, par, par tout le monde, quoi. Enfin, par des musiciens, peut-être par des cinéastes à un moment ou à un autre, mais, par des, mais aussi surtout d'abord par des musiciens. Et ça, c'est quand même assez fascinant parce que c'est le symptôme, enfin, c'est la preuve de, de l'influence que Lynch a exercée sur les, les 20 dernières années. Ouais, 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 ouais. Walk without rhythm, it won't attract the worm. Walk without rhythm, and it won't attract the worm. Walk without rhythm, and it won't attract the worm. If you walk without rhythm, you never learn. Remember, walk without rhythm, and we won't
0: attract the worm. It will go to the bumper. Remember. Walk without rhythm, and we won't attract the worm. He will go to the thumper. I'm
1: ready. Ben
0: justement, parlons de cet objet de, de culte avec blue velvet et la fameuse scène où Denis Hopper part en délire psychotique et violent dû à sa consommation de drogue. Alors Lynch, dont, dont le Dune, euh, on l'a dit, un film de commande à gros budget, lui avait laissé un goût amer, voulait revenir à un film à petit budget et ainsi garder son contrôle artistique, on en a parlé. Euh, Blue Velvet, euh, son œuvre majeure
1: Pour moi, en tout cas, ça fait vraiment partie des œuvres majeures de David Lynch, que j'ai découvert à sa sortie sans vraiment euh, l'apprécier totalement, euh, un peu décontenancé là encore, euh, aussi décontenancé sans doute par l'enchaînement des films de Lynch que j'avais tous vus et qui ne euh, savait pas bien où il allait. Je vois Blue Velvet. Je, je pense que je m'empêche d'apprécier ce film parce que je ne comprends pas complètement où il va en venir. Alors, au fond, pour moi, c'est un des films les plus visibles de Lynch euh, aujourd'hui quand je le vois. Pour moi, c'est un film quasi classique dans son, dans son récit, même s'il est tordu. Mais il y a quand même une espèce de linarité euh, à, à, à l'intérieur de laquelle il se passe beaucoup de choses bizarres et terrifiantes euh, dans certains cas. Mais euh, malgré tout, il y a le côté film noir, il y a le côté années 50 qui a marqué euh, enfin, tout à l'heure l'arrivée de Badal il y a un côté plus accessible au fond dans ce film que dans certains des, des films de
0: Lynch. Ça fait
1: partie, en tout cas pour moi, c'est peut-être le film le plus parfait de Lynch, c'est-à-dire celui où il, a, où il a complètement abouti euh, ce mélange entre un récit euh, classique d'une certaine façon et euh, ces études univers qu'il introduit à l'intérieur de
0: ça.
1: Shut up. It's daddy, you shithead. Where's my bourbon? Cette liberté qu'il a De faire advenir des, des personnages euh, Plus que bizarres Et puis il y a cette scène aussi musicale là, qui, qui est géniale avec Dean Stockwell Qui le, le, le... chante en, en karaoké Le In Dreams de Roy Orbison Là encore référence aux années 50 euh, Évidemment, qui est quand même une scène Moi qui m'a beaucoup marqué Là du coup on parlait des performances live dans les films de Lynch Celle-ci pour moi une des plus marquantes Enfin live, je sais pas si elle est complètement live enfin, Et en plus j'y trouve l'idée du, du, du karaoké euh, Génial à, à ce moment-là, parce que c'est vraiment un moment comme si la musique venait investir ce, ce personnage euh, théâtral. Enfin, il y a quelque chose de, de, aussi de, de l'ordre du rêve à ce moment-là, ou du, <sharp> du
0: cauchemar. <sharp>
1: C'est le film qui a atteint une forme d'équilibre euh, global sur, sur tous les fronts. Quoi. Et, ça, et, ça, et c'est pour ça que le film, d'ailleurs, pour moi, a, énorme, a extrêmement bien vieilli. Parce qu'à la fois, il est années 80, puis en même temps, comme il est très en référence est années 50, du coup, on sait pas bien dans quelle époque on est. Et du coup, ça passe très très bien euh, 45 ans après.
0: Don't you fucking look at me! Don't fucking look at me. Name, a good kid, autre scène mythique empruntée cette fois à l'obscur Lost Highway, qui finalement colle assez bien à l'univers de Marilyn Mudson, aussi présent sur sa BO, euh, échantillon logique donc. A posteriori, comparé au génial Mulholland Drive, ce film de 97 pouces, euh, l'énigmatique à son paroxysme magnifié par sa bande-son.
1: Euh, on sortait d'une période où Lynch avait été absent euh, quasiment pendant 5 ans, après un échec commercial et critique hein, de, de la sortie Twin Peaks Fire au Me, qui est un film que j'adore aujourd'hui mais qui a été mal reçu à l'époque et que moi-même j'ai reçu de façon un peu mitigée euh, lors de la projection à Cannes euh un échec total, enfin bon, le film a été très mal, vraiment très mal reçu. Bon, donc Lynch avait disparu des radars, on savait pas très bien ce qu'il était devenu. Il avait fait quelques bricoles pour la télé, une série avortée là, on air. Bon, ouais. mais enfin, il n'y avait pas de, de film en perspective claire. Et là, tout d'un coup, il revient avec Lost Highway. Et là, ça a été une bombe quand même pour moi, c'est à dire que vraiment le film a complètement secoué. Et je me rappelle parce que je l'ai vu trois fois. À l'époque, deux fois en projection de presse, puisque à l'époque j'avais accès à ces projections de presse, et je crois que j'ai retourné le voir une troisième fois en salle. J'ai écrit un texte qui n'était pas tout à fait à la critique du film, mais qui était un espèce de développement un peu sur ce qu'était le film. Donc je trouvais que le film avait un statut d'objet fascinant avec cette construction en deux blocs tout d'un coup au plein milieu se fissure pour aller vers un changement de personnage alors c'était pas la première peut-être peut pas, pas la première fois dans l'histoire voilà, mais malgré tout c'était quand même extrêmement marquant avec un imaginaire là encore de film noir californien l'univers de la Californie mais complètement hanté par des pulsions destructrices bon mais beaucoup avec l'imaginaire encore du film noir des années 40-50 je trouve. il joue beaucoup avec ça dans Personnage de la femme fatale, Patricia Arquette, enfin bon, c'était avec un côté plus sexuel hein, que dans les films des années 50, ou plus explicitement en tout cas sexuel, puisqu'il y a toujours une dimension sexuelle dans les films noirs, mais là elle est beaucoup plus exprimée. Et en effet, avec une bande-son qui m'avait particulièrement fasciné.
0: Oh, yeah.
1: il diversifiait, on sentait qu'il commençait vraiment à, à s'approprier complètement. Donc il y, a, il y a en effet du Marie Manson, du badal Bobby, oui, on en a déjà parlé, du Barry Adamson, on en a déjà parlé. Enfin bon, il y a du Jobim, standard de Jobim en version orchestrale, où il y a une palette qui s'élargit et qui participe de la fascination du film. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le film, ce n'est pas forcément le film que je préfère de, de David Ditch, mais la première partie, je pense que la 40 premières minute du film, c'est-à-dire avant que ça, ça bascule dans autre chose. Et peut-être que je préfère de Toulitch, parce que là, il y a une tension incroyable avec avec Très peu de choses au fond, quoi. C'est à dire, c'est une histoire de couple finalement que dont on dit enfin de crise du couple, mais qui est évidemment traversé par d'autres choses plus mystérieuses, plus étranges, on peut dire plus élargies. Et, et je trouve qu'avec très peu de choses, et là aussi avec du son. très minimaux euh, qu'on entend à peine qui sont comme des. Des, des, des fréquences euh, qui arrivent, il euh, y a des choses comme ça, notamment dans les scènes de couple, il y a quelque chose de, de très... Euh, il arrive à faire quelque chose d'extrêmement tendu, marquant, avec finalement un matériau euh, qui pourrait être assez pauvre, presque à, à la base, euh, ce qui est peut-être aussi sa marque de fabrique là aussi. C'est est, est aussi un alchimiste, hein, Lynch, euh, qui transforme un peu le, le plomb en or. Quoi. À travers la musique notamment, euh, cette capacité à transfigurer, on pourrait dire, son matériau euh, des 100 second degré, encore euh, une fois, sans, sans, euh, vraiment comme un artiste un peu sauvage.
0: Donc maintenant les, les passerelles directes ou indirectes entre David Lynch et la musique A commencer par ce titre de General Electrics Intitulé David Lynch Moments L'adjectif lynchien désigne les choses étranges voire énigmatiques de la vie Peu de cinéastes ont droit à cette sorte Enfin moi j'y ai vu une sorte de consécration sémantique euh, félinien, Lynchien
1: C'est comme Kafkaïen pour moi, un peu Lynchien. Si j'avais une correspondance à faire d'un point de vue littéraire, ce serait Kafka, qui de toute façon est un auteur qui fascine Lynch, euh, comme fascine d'ailleurs beaucoup de gens, mais bon, notamment Lynch. Donc ça, c'est pas du coup euh, quelque chose de surprenant. Oui, c'est vrai qu'il il fait partie des cinéastes qui, qui nous donnent à voir, qui nous font voir le monde autrement. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire, le, le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire, on sort d'un film de David Lynch, ce qu'on voit en sortant n'est plus la même chose que ce qu'on voyait euh, en arrivant. Quoi. Et ça, c'est pas fréquent. Euh, il y a une expérience pour le spectateur, quoi. vraiment, ce n'est pas, pas simplement un jeu ou, ou un divertissement. C'est très divertissant parfois ou très séduisant, parfois obscur, parfois incompréhensible. Mais enfin, ça fascine de toute façon et ça pénètre en profondeur, la, 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 je dirais presque l'âme du spectateur. Donc oui, le, le côté louchien, et puis il y a des marqueurs après. En effet, il y a certaines musiques de à la main qui en font partie, euh, certains personnages ou certaines images emblématiques en font partie. Baby. Je pense que Twin Peaks, encore une fois, qui a un petit peu quand même la peut-être le laboratoire central de Lynch avec ce côté total euh, avec un 30 ans d'intervalle, euh, euh, le retour, le film, la série, enfin, pour le prequel, machin, pour tout, tout cet univers qu'il a créé de, de toutes pièces. C'est un peu quand même autour de ça que ça se joue, qu'on pourrait appeler le, le, la montée du, du Lynch, en quelque sorte, euh, et avec le Land Drive quand même qui a parachevé le tableau, parce que c'est aussi le film qui a probablement mieux marché avec, euh, avec Elephant Man de, de, de David Lynch et euh, dans lequel il en effet euh, aussi euh, une fascination des deux femmes euh, de cet euh, univers euh, nocturne de los angeles enfin bon voilà tout, tout, tout ce monde là qui euh, fait fantasmer euh, le spectateur euh, et, et les musiciens qui reprennent les samples indéniablement
0: Chanson Sycamore Trees apparaît dans Twin Peaks, la série, mais aussi le film Firewalk with Me de, de 92, interprété par Jimmy Scott, composé par Badalamenti, écrite par Lynch lui-même. Euh, bande dessinée, photographie, long métrage, série et bien sûr musique. Lynch est inarrêtable, on l'a dit, un boulimique de, de création.
1: Il arrive à donner une cohérence globale à son, à son travail d'artiste dans, dans tous les domaines. Si Lynch n'avait été qu'un qu peintre ou qu'un dessinateur, probablement ça aurait pas été un artiste capital. Il faut quand même le reconnaître, mais évidemment la résonance qui se produit dans tout ce qu'il fait fait qu'on appréhende la, la chose en Totalité. Donc, je trouve qu'il est un photographe exceptionnel, un, un excellent photographe, J'ai beaucoup euh, tout ce qu'il a fait comme photo de lieux industriels désaffectés, ce genre de choses. Je suis assez euh, convaincu par ses dessins, moins par sa peinture, je dois dire personnellement, mais ça, bon là, c'est pas un problème. Musicalement, je trouve qu'il y a des choses très réussies dans ses albums et d'autres moins. Ce sont des albums qui ont vraiment un côté euh, ambiante, euh, mais pas ambiante dans le sens électro du terme, disons de création d'ambiance, enfin, je dirais. Ce qui est au fond aussi quelque chose qui correspond à ce qu'il est capable de faire au cinéma, cest pour moi il y a aussi ça, il y a évidemment le, le démiroche qui est le type qui fait des récits des labyrinthiques et tout ça, mais il y a aussi le type qui est capable, le cinéaste qui est capable de créer des ambiances uniques avec euh, voilà, des lumières, des musiques, des sons, des mouvements, et ça c'est aussi quelque chose qui fait, qui fait partie de son, je trouve, de son génie.
0: Les réalisateurs semblent s'amuser à employer des, des guests musicaux pour ces différents projets. Euh, Sting dans Dune, bien sûr, on l'a dit, John Lurie dans C'est Chris Isaac et Bowie dans Twin Peaks, Monson dans Lost Highway, et même Badalamenti lui-même dans Mulholland Drive. Est-ce qu'on peut euh, trouver des raisons à cette euh, obsession euh, musicale
1: Simplement que la musique est très importante pour Lynch et que finalement je pense qu'il s'entend bien avec les musiciens parce qu'ils parlent le même langage que. Euh, J'ai l'impression qu'ils doivent parler au fond la même langue que. Euh, après les musiciens se sont souvent fascinés par le cinéma aussi, hein, il faut bien le reconnaître. Donc euh, je pense qu'avec Bowie par exemple, visiblement il y, avait un, il y avait un lien très fort parce que Bowie a quand même donné son autorisation avant sa mort pour apparaître euh, Temps de citation presque dans la dernière saison Pif alors qu'il était, était déjà plus là. Donc c'est vrai qu'il y avait ce lien, euh, par exemple, avec B.E.U. qui était très fort, qui apparaît dans, dans le Poupi sur euh, qui apparaît en fait bon, voilà, en tant que chanteur dans, dans la tension de, de Stayway. Donc oui, ça fait partie. Chris Isaac a marqué aussi, c'est vrai, dans, dans période de, de Célo euh, je trouve aussi le son des, des films de Lynch, donc oui c'est quelque chose d'assez naturel qui dialogue avec les, les musiciens, j'ai l'impression que même que c'est peut-être avec ce type d'artiste qu'il est le plus à l'aise, avec lequel il a le plus d'affinités. parce qu'au fond il y a quelque chose de musical dans ses films euh, en profondeur. <musique> I'm not of
0: à l'image du, du festival All Tomorrow's Party euh, qui proposait déjà en Angleterre début 2000 puis ensuite dans différents lieux du monde, une programmation choisie expressément par un artiste en particulier, citons Matt Groening par exemple. David Lynch a créé euh, le sien de, de, de festival nommé Festival of Disruption où il invitait les artistes de toute obédience pourvu qu'ils aient un lien concret ou de cœur avec son travail. John Hopkins, qu'on écoute là, avec ce remix d'un titre de, du réalisateur musicien, faisait partie des invités de l'édition 2016, donnée à Los Angeles. Lynch, c'est, on pourrait dire, euh, toute une famille, une, une galaxie même.
1: On peut considérer aussi qu'il y a une influence de Lynch sur des groupes euh, du type, je ne sais pas, euh, Cigarettes After Sex, par exemple, je pense que c'est ça qui vient à l'esprit, ou il euh, y en a un autre que j'ai oublié là à l'instant, mais enfin bon, voilà il y, y a ce type d'univers un peu onirique, comme ça, un peu euh, étrange, qui participe aussi d'un lien... Euh, avec le cinéma de Lynch. une en fois, fait, c'est un peu ce que je disais juste avant, c'est-à-dire s'il y a quelque chose de naturel et il y a une affinité euh, qui me paraît euh, qui s'impose d'elle-même euh, et qui me paraît euh, c'est vraiment un cinéaste qui peut se prolonger dans la musique. Quoi. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas de frontière au fond. Euh, cinéma et musique sont tellement intimement liés chez lui que euh, tout ça, ça, ça passe de l'un à l'autre. Euh, c'est très fluide et très naturel et on s'en étonne même pas. quoi. Au fond, c'est pour ça que j'ai pas tant de choses à dire que ça parce que ça me paraît tellement euh, presque normal aujourd'hui alors que ça l'est pas euh, au fond. Il n'y a pas tant de C'est pas fini là. Enfin. Il ah, y a des cinéastes qui sont très amateurs de musique, mais dont le cinéma pour autant ne produit pas cet effet-là chez les musiciens et réciproquement. Donc bon, chez lui, il y, y a vraiment quelque chose de, de très euh, marqué par, euh, par cette, euh, cette, euh, cette affinité-là. Donc oui, ça, ça me semble tout à fait, euh, tout à fait logique.
0: sans doute mon titre préféré de, de Lynch, musicien, avec euh, et son premier album studio Crazy Clown Time, aidé par son acolyte Dean Hurley à la production. Euh, comme vous avez tenté de, de faire dans votre émission Ciné Tempo, diffusée sur France Musique, est-il donc possible, au regard des différents extraits de ma sélection, de rentrer dans la tête de ce créateur prolifique, inspiré et inspirant je pense que
1: la musique permet en tout cas de rentrer dans certaines zones euh, un peu euh, lointaines de, de son cerveau après. Euh, je pense que lui, il n'a même pas accès en totalité à ce qui Non, je pense que lui, se met en situation que son inconscient travaille euh, en plein jour, quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer ça autrement, euh faut qu'il soit disponible à son inconscient, quoi, quelque part, parce qu'il faut beaucoup arrivé comme ça, par libre-association, j'ai l'impression, par des choses qui remontent, à la fois un mélange de souvenirs, parfois, mais aussi de rêves, de... et puis de, 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 de complètement imaginaire... Donc il a une grande liberté et, et c'est quelque chose, oui c'est difficile de pénétrer dans sa tête mais on peut s'en approcher et on peut s'approcher de certaines zones. Et ces zones musicales qui me paraissent très importantes et très, très profondes chez lui, oui, aident beaucoup à ça. Quoi. Donc ça m'avait amusé, c'était ce qui m'était venu à l'esprit comme ça de manière spontanée. Peut-être justement parce qu'au fond la musique a cette vertu là de, de pénétrer à l'intérieur, au cœur même de certains cinéastes, pas tous mais certains. On met un morceau qui correspond à leur univers musical et on y est. Quoi
0: merci en tout cas Thierry Jousse d'avoir participé à son et moi très honoré d'avoir pu recueillir vos commentaires sur euh, finalement quelqu'un qui, qui vous passionne autant que moi David Lynch et ses rapports à la musique
1: merci merci à vous hein, parce que moi j'étais aussi heureux de pouvoir m'exprimer sur ce sujet là que j'aime beaucoup
0: merci encore Thierry Jousse.